0: Olá! Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao novo episódio do Chai Psique. Hoje, o nosso encontro tem a presença de uma pessoa muito especial para mim. Ela é minha amiga e também alguém que me inspiro e admiro. Tenho o prazer de trazer a este podcast Vitória Pereira de Menezes. Eu me sinto super orgulhosa e muito feliz de poder apresentar ela aqui. Tenho certeza que depois dessa conversa, vocês sairão inspirados. Mas antes, deixa eu só apresentar um pouquinho ela para vocês. A Vitória é acadêmica da sétima fase do curso de Psicologia, diretora pedagógica do DCE e apoiadora do Centro Acadêmico de Psicologia. Ela já atuou como voluntária no POC, Programa de Orientação de Carreira, e hoje é estagiária de RH e aluna de Iniciação Científica no LABNEC, Laboratório de Neurociência Comportamental. Atualmente, a Vitória vem desenvolvendo um projeto de mentoria e monitoria de projetos de pesquisa. Com isso, seja muito bem-vinda, Vitória. É um prazer te ter aqui no Chai e Psique, e eu espero que você fique acompanhada de algum chimarrão a um chá, <risos> e seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ana, tudo
0: bem? Então, o chimarrão eu parei de
1: tomar um pouquinho porque a minha família não, não bebe, então eu optei por chá, queria café, mas admito que optei por chá, mas tudo bem. <risos>
0: Acho que foi inspirado pelo nome, vamos lá, eu também tô com um chá hoje. <risos> então, Vi, hoje eu separei algumas perguntas pra gente conversar e inspirar um pouco as pessoas sobre esse processo de mudança, quando a gente entra na universidade, e na verdade é para falar um pouquinho sobre qualquer processo de mudança, né? Eu acho que qualquer decisão que implica é, para os próximos anos, enfim, qualquer situação difícil, a gente passa por um processo muito parecido, que é esse que a gente vai falar hoje. Então, Vim, eu te conheço há quase quatro anos, e a gente cruzou os nossos caminhos em agosto de 2016, e no meio de tanto sonho, de tanta expectativa, diante desse novo trajeto que a gente ia percorrer, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a tua trajetória até aquele mês de agosto de 2016, e quem era a Vitória, de 2016.
1: Ana, sem dúvida, uma pessoa completamente diferente e que não fazia a menor ideia de que estaria aqui hoje. Mas, antes de eu começar falando sobre isso, eu quero te dizer que eu lembro do primeiro dia de aula e eu lembro da dinâmica que a gente fez junto. A dinâmica do cartaz. Verdade! <risos> eu verdade. lembro bastante e, e eu lembro também que naquele momento eu já me identifiquei contigo porque eu nunca tinha... É, estado em uma sala onde houvesse pessoas na qual parece que uau, sabe, essa essa menina na época posso dizer assim, uhum. né, não sei me corri se eu estiver errado mas era como, Sim. eu, eu via as pessoas né, é, essa pessoa na, era muito parecida comigo, assim até na maneira de falar, de se expressar mas em relação a quem eu era em, antes de agosto de 2016 eu era uma pessoa que estava buscando por essa faculdade, assim. Era uma pessoa que, por conta... É, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então a questão do emprego eu ainda estava procurando. Então a prioridade era emprego, mas também começar uma faculdade. E eu nunca parei de estudar, assim. Eu não tinha noção do que, que era psicologia. Muita gente acha que... Ah, eu já entrei sabendo de abordagens, de técnicas, de teorias, que nada, eu entrei zero, zero mesmo, eu não sabia o que me esperava, o máximo que eu já tinha ouvido falar era Freud, que depois virou um grande amigo, <risos> aquelas, é, mas que era uma pessoa totalmente diferente, assim, eu não consigo descrever de outra forma, eu era muito diferente. Em, em relação ao processo de escolha, é, eu não, não tinha maturi... agora eu vejo, depois de passar por tudo isso, que a minha escolha em psicologia foi, foi uma identificação, mas uma identificação sem aprofundamento. Eu nunca tinha chegado a, a pesquisar a respeito. Né? Eu sabia que um psicólogo poderia ser clínico.
0: Uhum. E basta, né? A gente tem muito é, pouco recurso, eu acho, na né? época, quando a gente faz esse tipo de decisão, né? Eu nunca esqueço que uma das primeiras aulas acho que foi, eu não lembro na professora, mas eu lembro de ela falar um pouquinho de como ia ser e ela citar as abordagens e eu ficar assim, meu Deus, como assim tem abordagem? Eu achava que psicologia era uma coisa só. <risos> não entendia pra que era aquilo. E eu lembro que ela falou assim, ah, vocês vão aprender TCC. Aí eu falei, meu Deus, a gente já vai fazer o TCC. <risos> Perdida. dela não, é teoria cognitiva comportamental Não tem... <risos> Foi muito engraçado, e eu acho que é esse processo mesmo, acho que quando a gente tá diante de, enfim, de uma escolha, a gente nunca vai ter os recursos necessários ou totais, assim, pra gente saber onde a gente tá entrando, né, o importante é o desejo, eu acho, pelo menos é a minha visão. E eu vi, quais eram as tuas expectativas, né, tu já falou um pouquinho como tu tava, o que tu sabia a respeito da psicologia, mas quais eram as tuas expectativas para entrada nesse universo acadêmico, assim, que te fez querer realmente embarcar dentro da universidade? Um,
1: pergunta difícil, na verdade, a anterior também foi, <risos> mas para mim era, era o apoio, assim, que eu tive colocando aí dos meus pais, né? Eu, meus pais não foram para faculdade. O meu pai iniciou uma faculdade de direito, que inclusive era desejo dele que para que eu fizesse direito. Só que algo me chamou para psicologia. E eu tinha essa expectativa muito alta de fazer o que eu queria e fazer onde eu queria. Até a minha primeira opção de de universidade não é essa que a gente estuda. Eu tinha uma outra ideia achando que federal ia ser muito melhor porque como eu vim de escola pública eu tinha essa noção de que eu precisava de de um status agora na graduação para eu conseguir fazer um nome para eu conseguir fazer uma carreira para obter um certo sucesso só que aos poucos eu fui desconstruindo isso né eu não preciso é, estar numa federal para fazer isso né Detalhe, eu não estou sendo patrocinada ao falar isso. <risos> tá Acho bom. bom lembrar. Acho bom lembrar, não estou ganhando nada, não citei o nome de universidade, mas enfim. É, e depois eu descobri, assim, lógico, é que, que o grau de, de sucesso, bota aí entre aspas, né, que eu queria, dependia de mim, assim, e das ferramentas que eu ia utilizar. E como eu não tinha muita ferramenta além da, da internet, o que já é muito em comparação com outras pessoas, né, é, eu, eu fui em busca desse conhecimento, fui me envolvendo cada vez mais com o curso. Mas lo, logo no primeiro semestre eu já fiquei interessada, assim, quando o pessoal do centro acadêmico foi, foi na sala. Aí eu já falei assim, meu Deus, que massa, tem isso, <risos> nunca participei disso. Vou entrar. <risos>
0: Sim, Vi, e é engraçado, né, porque a gente pensa na universidade, não sei se isso é para todo mundo, mas eu também tinha essa ideia, sabe, assim, ah, estou dentro da universidade por conta de uma profissão, quero ser psicóloga, e eu não sabia dessas atividades que tinham dentro da universidade, né, eu não tinha ideia de tudo que a universidade tenta promover e criar, os alunos também, né, o DCE, enfim, cria um centro acadêmico para a gente poder estar tá ali dentro, e tá bem amparado e poder se desenvolver, né? Uhum.
1: É eu sempre vi aquela frase... Tu precisa terminar a faculdade rápido. Uhum. Mas rápido pra quê? Pra quem? Então é algo que eu sempre me questionei... E, e eu vou no tempo onde eu consigo assimilar da melhor forma... E consigo me envolver da melhor forma, sabe? Uhum. Fazer por fazer não é comigo...
0: Isso que tu trouxe é muito importante, né, Vi? Porque, assim, eu nunca também tinha parado para pensar nisso. A minha ideia era assim, tenho cinco anos, então durante esses cinco anos vão ser os anos que eu vou me dedicar à graduação. Eu tive o privilégio de poder me dedicar integralmente, né? Eu sei que eu sou uma estudante à parte, mas é, eu lembro que uma colega nossa, a Amanda... Um dia ela estava me contando, assim não, eu vou começar a ir mais devagar, eu acho que eu ainda não desfrutei de tudo que a universidade pode me promover. E aí eu fiquei, gente, é verdade, né? Porque assim, às vezes a gente passa nesses cinco anos tão batido, sim semestre por semestre, é tanta coisa para fazer, que quando vê a gente não pode se experimentar em outras possibilidades, né? Então, isso é uma coisa importante mesmo que tu trouxe.
1: Até em questões, assim, de, de viagem, vou dar um exemplo, que é o Junique, que é a Jornada de Iniciação Científica. Às vezes acontece em outros, outros municípios. É, eu nunca tinha ido até Florianópolis e eu fui num, num congresso que teve, sabe? Era de psicopatologia, não tinha a ver com iniciação científica. Mas ainda assim, se não tivesse a universidade, eu não ia saber que existia essa oportunidade e que poderia sair é, daqui de Tubarão, sabe? Através Exato. da universidade, digamos assim. Eu nunca tinha ido a Florianópolis. E o Junique acontece também na Pedra Branca algumas vezes. Eles uhum. alteram, sabe, as datas. E sim, também sim. nunca, nunca eu, ia, eu ia pensar assim, nossa, isso aqui existe...
0: Uhum. É engraçado, né, a gente vai, quando a gente tem a possibilidade e se entrega para o processo, né, a gente é extremamente surpreendido, só mostra que às vezes os planos que a gente tem sobre uma decisão, <risos> a gente não é tão realista e não entende, né, porque o caminho mesmo vai se desdobrando, as coisas vão acontecendo e a gente tem que estar tá aberto a isso tudo, né. O Vito contou um pouquinho sobre a experiência do teu pai, é, os desejos dele sobre o direito, enfim, sobre os teus pais não terem feito é, ensino superior, e aí eu queria saber se tu tinha alguma referência de alguns familiares sobre a experiência acadêmica, se tinha alguma expectativa ali, tu falou que teu pai desejava que tu fizesse direito, né, mas tinha alguma expectativa deles para a continuação do ensino superior?
1: deles em relação isso, a mim? Isso, isso mesmo. Ah, tá. Uh, referência sobre a experiência acadêmica. Então, a referência, na verdade, que eu tinha era mais a, a minha mãe, que sempre estava ali apoiando, sabe? E é, incentivando. Agora, de referência, alguém que eu me espelhasse, assim, nossa, vou fazer faculdade porque essa pessoa fez e eu admiro muito. Não. Hum. Não até eu entrar na faculdade. Uhum. E, e sim, existia uma expectativa deles para a continuação dos meus estudos e aqui até onde eu, eu coloco que muitas amigas minhas na época do, do ensino fundamental, do ensino médio estavam acostumados a ouvir a frase você precisa se casar para ser alguém e na minha casa era você precisa estudar para ser alguém hoje eu mudaria as duas frases, né uhum. porque se eu preciso fazer alguma coisa pra ser alguém, quando eu não faço nada, eu sou quem uhum. né, então é algo que eu me questiono, mas é mas isso assim, eles sempre falaram pra gente é, meus pais sempre falaram pra, pra mim, pra minha irmã estudar e, e foi essa, essa expectativa aí que, que enfim, me, tentei me espelhar, sabe, uhum. mas não foi da maneira como eles queriam <risos> admito
0: <risos> Entendi, legal Vi, e assim, a gente falou um pouquinho ali do nosso, do nosso do nosso início dentro da universidade, né, e aí eu sempre te acompanhei como telespectadora, admiradora, vendo o teu caminho, as conversas que a gente tinha ao longo da, da, da nossa trajetória, e como mesmo tu falou, já no começo, eu já vi a tua imersão dentro das atividades universitárias, atividades acadêmicas, né, e aí eu queria entender o que te levou a percorrer esse caminho, já que a gente, tu não sabia que isso existia, né? O que foi que te fez percorrer esse caminho e se foi um processo, assim, consciente da tua parte, sabe? Olhando para trás, assim, toda a trajetória que tu fez, se foi realmente um processo consciente. Sim.
1: Uh, eu sempre fui muito envolvida, desde o ensino médio, eu sempre gostei de, de estar envolvida com alguma coisa, de, de fazer a diferença, seja de alguma forma. É, não foi totalmente consciente, não, Ana, até porque foi algo que, por eu já ter esse, esse impulso, digamos assim... O Centro Acadêmico foi assim, foi assim que eu conheci é, o Jamer, a Natália, que na época eram os presidentes é, e vice-presidentes do Centro Acadêmico. Foi aí que eu comecei a me envolver. E daí, por conta desse envolvimento com o Centro Acadêmico, eu acabei sendo chamada para fazer parte do DC, entendeu? Por conta das organizações nos eventos que eu fazia, junto com a equipe. É, mas não, não digo que foi 100% consciente, não. Até na questão da pesquisa, sim. Eu não achei que fosse tomar o rumo que, que tomou. Uh, digamos que... É como se fosse uma construção. Construção. E eu tive que fazer algumas escolhas. E daí, essas minhas escolhas, sim, foram conscientes. Por exemplo, é, eu tive que sair do POC para pegar o estágio. Entendeu? Então, essa foi uma escolha consciente. Né? Uhum. De, é, da minha parte. Mas agora, pensar que se eu estivesse lá no primeiro semestre olhando agora, eu nunca ia imaginar, eu ia ficar assim, de boca aberta pensando como é que ela fez pra chegar lá <risos> sabe eu acho que eu iria ficar assim, então quando eu falo em escolhas quando eu tive que optar, por exemplo, o centro acadêmico e o foi uma escolha consciente sabe, agora entrar no centro acadêmico ter toda essa repercussão do meu trabalho lá nunca que eu ia imaginar, então hum. não foi 100% consciente
0: Uhum. e realmente foi uma repercussão né Vi, acho que enquanto, enquanto o presidente depois do centro acadêmico pôde desenvolver por muito tempo alguns um dos eventos mais importantes eu acredito, assim, né, a gente conseguiu trazer pessoas extremamente diferentes durante a trajetória e aí eu falo da minha parte enquanto telespectadora de novo dessas palestras, dos eventos e semanas acadêmicas
1: Isso é uma lenda, tá, a Ana a gente ganhou o prêmio todo dia da semana acadêmica Todo dia, e assim... Foi,
0: eu não sei o que aconteceu aquele, dia, aquele final de semana, foi a primeira vez que eu consegui ganhar tanto presente, hoje eu tenho uma caixinha com os prêmios, assim, um joguinho, tinha livros, e eu gente, não sei o que tá acontecendo.
1: Ela tem uma caixa escrita assim, premiações da semana acadêmica. <risos>
0: Imagina, gente, eu, eu lembro que eu cheguei a ficar até envergonhada, teve um dia, ah, é porque tava, é, as pessoas entenderem, é que os brindes estavam em cadeiras premiadas, então a gente sentava na cadeira, e aí para assistir a palestra, aí no final da palestra eles diziam, ah, procurem, mas assim, a gente não sabia no começo, né, aí teve um dia, acho que foi a segunda vez, eu cheguei, sentei numa cadeira, na verdade, eu pedi pra sentar no corredor, assim. Aí tinha duas amigas, uma do lado da outra. Aí elas, não, pode pegar o meu lugar. E elas andaram duas cadeiras pro lado. eu sentei e eu ganhei. A... Eu fiquei morrendo na vergonha. E aí era um livro sobre psicodrama. E assim, é uma abordagem da qual eu gosto bastante, mas não me identifico. E a menina que tava sentada antes é do psicodrama. Aí eu dei pra ela porque eu fiquei tão envergonhada. Ai, aí ela, não, não precisa Se não, pega, por favor, por favor. É do teu. Teve, Eu lembro que teve
1: uma vez, acho que foi no último dia Que daí eu falei assim Gente, só eu sei porque eu que botei embaixo E estou falando para a equipe do centro acadêmico Aí quando eu cheguei Eu estive sentada no lugar que eu tinha colocado Eu só fiz assim Pessoal, o pessoal não
0: consegue ver aqui porque é
1: podcast mas eu fiz assim um gesto de não acredito, de
0: novo como assim? gente, eu não sei eu acho que foi o universo que conspirou porque eu não sou essa pessoa tão sortuda em eventos é. mas foi muito legal foi uma semana é. memorável
1: foi, foi eu tava eu, hoje no meu instagram é, quinta, né hum. fazer um tbt ali e a programação é fazer relacionada ao centro acadêmico. E daí eu tava vendo, assim, a experiência, sabe? Gente, eu saí no site do conselho. Uhum. Regional, de que eu CRP12. E aí que é engraçado, <risos> e né? É engraçado. Isso é incrível. Porque
0: assim, Vi, as pessoas não entendem, assim, a gente não sabe, né, quando entra a importância desses centros, né? Acho que é importante a gente validar a importância do centro acadêmico também. Porque a universidade, por si só, ela dá o que ela pode, mas o movimento dos alunos, né, dos próprios acadêmicos, para poder trazer mais coisas diferentes que não estão dentro uhum. do nosso cronograma, enfim.
1: Mas, mas, assim, depende muito também... É, é porque, assim, o centro acadêmico, ele é autônomo, uhum. né? Ele não precisaria chegar lá na coordenação, no NDE e falar assim, olha só, a gente vai fazer esse evento aqui, o que, que vocês acham? Só que eu também acho que seria uma falta de consideração com as pessoas que estão lá e ainda mais com a nossa coordenação e com o NDE que a gente tem hoje no nosso curso em Psicologia, uhum. sabe? A nossa coordenadora mesmo é uma pessoa que batalha muito pelo curso. Então, todas as pessoas, a gente fala assim, o que que tu acha? Perguntando, uhum. né, o que que tu acha? E só que assim, a gente correu atrás do, dos representantes lá do, do CRP12 da época, né? E, e se tinha, assim, certo receio, até porque acadêmicos desenvolvendo um evento da, do tamanho que ele é, uhum. sabe? Então, a gente contava sempre com esse apoio, com quem que a gente chama, que, que esse assunto tá bom, não vai dar tanta polêmica, ou se vai dar tanta polêmica, como é que a gente pode estar conduzindo? Tudo isso era discutido nas reuniões de congregação. Uhum.
0: Isso é muito legal, né, Vi, porque daí a gente não sabe o poder que é poder estar envolvida nesses movimentos, porque dá uma visibilidade muito grande, né, e aí entra nesse assunto que a gente está falando tanto agora, da construção desse perfil profissional, quem é esse estudante, quem ele vai se tornar no final da, da graduação, né, e querendo ou não, tu acaba tendo conhecimento, conhecendo pessoas de diversas áreas, pessoas dentro do CRP, por exemplo, então... É uma visibilidade e uma experiência que não tem quem tira isso de ti, né? Isso é muito, muito legal mesmo. E assim, ao longo da nossa trajetória, eu pude, junto contigo, compartilhar alguns lugares que a gente fez voluntariado junto, a gente fez estágio junto no Programa de Orientação Profissional do POC. E aí eu queria saber, a gente já está falando um pouco disso, né? Qual é a importância que tu acha que tem esses estágios? Além desses de de contato com outras pessoas, assim, mas o que que tu acha que tem de importância nesses trabalhos para a construção desse perfil profissional?
1: É, primeiro eu quero agradecer porque o que eu aprendi com o POC, assim, foi contigo e com a Bia. Porque Obrigada. eu lembro, assim, na vitrine das profissões o quanto eu aprendi com vocês. É, eu te olhava, assim, e, e é interessante porque em sala de aula era uma, uma outra Ana, e a Ana do POC era... A Ana do POC, <risos> sabe? E, e em relação ali à construção, né, do perfil profissional, é, tem bastante, importa bastante, sabe? Até pela questão da escolha de, de refletir. O, o POC, quando a gente fala em orientação profissional, a gente já vem, né, fazendo que, que, que com os acadêmicos, os alunos, né, de ensino médio, enfim, consigam fazer uma escolha mais consciente. Então, isso acaba que, a gente, acaba que a gente pega, sabe, um pouco dessa escolha consciente e dessa maturidade em perceber que a gente também precisa fazer uma escolha consciente enquanto pessoa, enquanto acadêmica, enquanto profissional. É, e hoje eu percebo é, que essas, esses envolvimentos me deram algumas habilidades, por exemplo. No ensino médio, era, eu fazia as coisas, tudo, era tudo eu que fazia sozinha. Enquanto presidente, eu tive que aprender a delegar, né, então isso já me deu uma desenvoltura ali para fazer uma gestão de pessoas, né, que é, que é uma das áreas que hoje eu me identifico bastante, sabe, fazer uhum. essa gestão de pessoas, é, conflitos também, porque a gente, eu tive que gerenciar alguns conflitos que tiveram sim, até a questão de resgatar o pessoal que, por conta de provas e, e trabalhos e a própria vida deles, né? Tu se mostrar um pouco mais empático, mas ao mesmo tempo continuar com aquela postura. Ok, eu entendo. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Mas eu deixava bem claro: eu preciso de ti, tu é importante, sabe? Sem, uhum. sem tu ali na equipe, a gente não consegue fazer isso funcionar. Então eu preciso de ti, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Então, é, é toda essa parte, realmente, de gestão de pessoas. E a gente consegue também ver o que a gente aprende das teorias na prática. Isso que eu achei uhum. incrível. Eu ainda não passei pela matéria de, de orientação profissional e planejamento de carreira. É, mas pelos atendimentos, assim, que eu fiz, que não foram muitos, eu, eu já conseguia perceber, sabe, quando o caso era o clínico, quando não era, é, será é, já, já vinha na cabeça uma técnica para estar utilizando? E é lógico, a gente não fazia nada antes sem passar para supervisão. Uhum. Então, a supervisão ali sempre confirmava ou então é, dava um outro direcionamento para aquilo que a gente tinha percebido. Eu uhum. Não sei se respondi a tua pergunta, fiquei falando bastante, mas.
0: Não, Vi, respondeu sim e eu agradeço pela fala, eu fico feliz de, enfim. É algo que a gente partilhou tenha sido tão... tenha desdobrado em coisas positivas para ti também, assim. Eu ia falar exatamente da vitrine das profissões. Eu participei enquanto estagiária do POC, né? Para quem não, não conhece, na época ele ainda era PUC. Programa de orientação, não. Eu nem lembro. Programa
1: nisso Carreiras, Programa é. Nissu
0: Carreiras, isso mesmo. E na época a gente fazia... tinha um. A vitrine das profissões, na verdade, é, um, é uma atividade que a nossa universidade cria uma vez ao ano, muito provavelmente esse ano não vai ter, mas tinha e a gente abre as portas da universidade, os cursos dão as caras, falam um pouquinho para estudantes de ensino médio, de rede pública e privada. Então, eles têm o acesso dentro da universidade, a gente consegue apresentar os cursos, então, sei lá, tem uma barraquinha do pessoal do direito, da veterinária, da medicina, da psicologia, da administração, nutrição, e aí os alunos compartilham experiências, né, e aí na vitrine eu estava é, junto com o pessoal de orientação profissional, então a gente atendia alguns jovens, fazia processos, assim, curtinhos de grupo, sempre sobre orientação, óbvio, mas eu acho que é importante a gente lembrar, assim, porque... Óbvio que a gente podia estar ali dentro do PUC, que é uma experiência diferente dentro da vitrine, mas eu também acho que é, a coordenação sempre incentiva que os alunos do próprio curso vão lá representar, né? Então, assim, alunos de psicologia vão lá, vão lá falar sobre o seu curso. E eu acho que isso é extremamente importante também para a construção do perfil, né? Porque quando a gente está dentro da sala de aula, e talvez isso esteja na grande mudança de quem eu era dentro de sala e quem eu era atuando, né? Porque... Dentro de sala de aula, a gente tem uma fala muito mais tech, né? técnica, a gente fica meio inseguro ali, a gente troca informações, mas ainda é muita insegurança e tal. E aí, quando tu tem essa experiência de estar tá falando sobre o teu próprio curso, falando de tudo que tu aprendeu, para alguém que às vezes não sabe nada a respeito, né, tu começa a ter noção que realmente, opa, eu sei, eu sei alguma coisa, eu tô aqui para alguma coisa, né, e... Eu acho que é uma forma também de a gente começar a fixar quem eu sou enquanto psicólogo, quem eu sou dentro do curso de psicologia. E mesmo não fazendo parte, sei lá, do TCE, do Centro Acadêmico do POC, o aluno tem a possibilidade de estar lá representando o curso, que eu acho, que é, eu acho que é muito importante.
1: Foi muito legal, assim, eu tive duas experiências na vitrine, uma no terceiro semestre e uma no ano passado. Agora eu não vou lembrar o semestre que eu estava. Acho que no sexto, sexto talvez, ah, acho que no sexto. E quando eu tava no terceiro semestre, uh, a gente acha que, nossa, já tem um... Tem, não sei, tem, tem pessoas que vão achar que tem muita bagagem, tem pessoas que vão achar que tem pouca. Eu, particularmente, achava que eu tinha muito pouca. E já envolvida com o centro acadêmico. Só que quando eu cheguei lá e, tal, tá, o que, que eu vou falar para esses jovens que estão procurando sobre o que é psicologia? E daí... É, ah, Vitória, explica sobre o curso, é, as questões técnicas do curso. É, fala que o psicologia é um moleque sabe, e, e era algo que deu para entender, mas eu não conseguia assimilar, uhum. sabe como é que eu ia passar isso né, porque eu consegui entender agora, e isso com dificuldade e como é que eu vou passar isso para pessoas que estão saindo do ensino médio, que são uhum. jovens
0: Exatamente.
1: E na última vitrine das profissões eu tive que me virar em duas, porque eu tava pelo POC e pela psicologia. Eu parecia o super-homem <risos> colocando a blusa e tirando, uhum. sabe? Porque tem uma blusa com a logo da psicologia e tinha uma blusa com a logo do POC. Então eu ficava o tempo todo trocando e eu ficava indo e voltando. E foi muito legal o semestre passado que a gente, a gente chamou o pessoal do Centro Acadêmico e da Atlética... E quem representou foram eles, então eles estavam envolvidos. Só que o melhor ainda é que as pessoas do curso viram esse movimento... Né, de olha só, eles estão lá e por incrível que pareça, alunos que não eram nem do Poc, nem do Poc, nem, da, nem do Capse, nem da Atlética, começaram a ir lá a falar de psicologia, explicar para os adolescentes, uhum. explicar para a pessoa já adulta que queria procurar uma segunda é, carreira na psicologia, então foi muito bacana porque parece que isso chamou, uhum. sabe? E daí eu consegui falar... Já semestre passado, com muita mais propriedade sobre como é que funcionava o curso de psicologia, quando me perguntavam de uma, de uma bota, uma técnica e uma abordagem, uhum. eu já conseguia lembrar de alguma coisa e tentar explicar de maneira simples, uhum. sabe?
0: E acho que isso que é importante, porque assim, se a gente for pensar em atuação clínica, ou, enfim, qual é que seja a nossa atuação enquanto psicólogos, né, no futuro, é, a gente vai estar atuando com essas pessoas. Então, a gente pode estar atuando, é, trabalhando com uma pessoa na faixa ali dos 30 aos 50, querendo buscar reconstruir a, a própria carreira, querendo entrar na universidade de novo, ou com um jovem, adolescente, enfim. E é importante a gente ter esse domínio e segurança em poder falar da própria área, né. Eu acho que isso é algo que a gente só consegue conquistar é, tendo esse tipo de experiência. Porque às vezes a gente fala com um familiar, com outro ainda é diferente de quando a gente consegue conversar com pessoas que estão interessadas e dispostas a quererem te ouvir ali a respeito disso, né. E aí a gente acabou falando bastante coisa sobre a responsabilidade, eu acho que do aluno, né Vi, isso nos leva a isso, assim, sobre a responsabilidade do aluno sobre a própria formação. É, eu acho que algo interessante, talvez às vezes um pouco polêmico, porque a gente sabe como é para cada um estar dentro da universidade, alguns têm mais privilégios de poder estar tá fazendo um pouco mais de coisa, mas ainda assim, como é que tu entende a responsabilidade do aluno sobre a própria formação?
1: A responsabilidade do aluno é total. E isso é algo que a gente já vem falando desde a, das, nas reuniões de agregação que eu fiz parte. É, os alunos Voltando novamente para a nossa realidade, Ana, no, no, no curso que a gente faz e, e na universidade em si, eu percebo que tem uma dificuldade de responsabilidade acadêmica, tanto na parte pedagógica quanto da parte institucional, certo? É, muitas pessoas não se interessam em ver a carga horária do curso, os estágios, as horas acas, deixam para a última hora. Não se preocupam em fazer cursos de extensão. Ah, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, a gente entende, às vezes tu trabalha, faz alguma coisa. Mas eu nunca me esqueço, teve uma vez que estava eu e você num curso no sábado ou domingo, era o uhum. dia inteiro. E, e a gente estava lá. Sabe? E, e pela nossa realidade, muitas outras pessoas poderiam estar lá também. Uhum. Entende? Então, essa responsabilidade acadêmica vem bastante. Os nossos professores, eles falam, né? Não é o trabalho da professora X. Não é o trabalho da professora Y. É o trabalho uhum. que eu estou fazendo pra mim, Vitória. Uhum. É o meu trabalho. Então, se eu tenho que entregar um TCC pra matéria X, o TCC, ele é meu. Então, eu tô fazendo o meu TCC. Entende? Uhum. Não é o TCC... Para o orientador tal uhum. Então acho que falta um pouquinho Essa responsabilidade também acadêmica E envolvimento com o curso sim Porque Eu sei, tem pessoas que realmente Trabalham, não conseguem, se sentem muito Cansadas, mas Tem coisas que, que, que Dá sim para te fazer Independentemente uhum. da, da Situação, sabe? O centro uhum. acadêmico é, é um desses movimentos, vou te ser bem sincera, porque muita gente trabalhava. E não tem problema tu não ir nas reuniões, não tem problema tu não tu não participar, assim, indo nas salas de forma ativa. Se tu tá ali integrado é, de forma ativa, com uma escuta, com opiniões, já é algo que tu consegue fazer sem sair da tua casa, sabe? Uhum, uhum. E, e eu acho que também a, a própria pandemia acabou mostrando um pouco disso. Porque agora em reunião com o DC, a gente não ficou parado em nenhum momento. A gente foi atrás de várias situações institucionais e pedagógicas, como a universidade, e, e ainda com pessoas trabalhando, porque a gente sabe né, que a vida profissional, a vida pessoal, acabou se fundindo ali um pouquinho em meio a essa pandemia. Então... Acho que depende muito do aluno. E uma coisa que eu falei para o presidente do, do DCE, o Igor, foi que se tinha um desafio para a gente fazer esse ano, era trazer mais responsabilidade acadêmica para os alunos. Eles têm que saber o que está acontecendo com a nossa universidade, né? Eles precisam se interessar em, ao menos, procurar uma pessoa que possa explicar isso para eles. E
0: isso uhum. pouca gente faz. Sim, eu acho que ainda... É, um, é uma construção da própria educação, né? Acho que quando a gente está lá, ensino fundamental, ensino médio, a gente ainda tem essa linguagem de que a gente está fazendo o trabalho para o professor. De que, ah, eu estou fazendo, ah, tem uma prova de matemática, sei lá, o professor me deu a nota tal. É, não foi eu que adquiri, não foi eu que fiz, não é a minha responsabilidade. E a gente está o tempo inteiro demandando a responsabilidade para o outro, né? A gente está tirando de, da gente e mandando para outra pessoa, e eu acho que dentro da universidade muitas vezes a gente ainda se pega, e aí eu falo, eu me ponho às vezes também nesse lugar, porque todo mundo acaba fazendo, às vezes em algum momento, de achar que a responsabilidade está no professor, está na instituição. Né, a gente tem, se for a gente pensar em hora ACA, hora ACA vale qualquer atividade extra, então, sei lá, um curso online de uma outra instituição, a gente consegue validar, então, óbvio, depende de algumas coisas, mas de alguns critérios, mas assim, tem a possibilidade, né, de a gente entrar, ficar um cursinho, sei lá, de 30 horas online, 20 horas, 15, é tranquilo de a gente conseguir fazer. Acho que tem. Eu
1: concordo quando Tu fala que existe essa visão da educação, sabe? Ainda mais porque isso reforça aquilo que a gente falou no início. Eu vou fazer a faculdade rápido para entrar no mercado de trabalho, só que às vezes eu não conheço nenhum mercado uhum. de trabalho. Eu não parei para pensar nisso porque não tive responsabilidade acadêmica em, na hora de fazer a matéria X, me preocupar se eu realmente poderia atuar dessa forma e o local. Uhum. Eu vejo muito aqui em Tubarão... Muitas pessoas indo pra... Organizacional... Sem gostar do organizacional... Porque... Não... Às vezes o campo que queria não tem aqui... E daí como na faculdade não procurou... Enfim... Foi, foi algo em cadeia, uhum. sabe? Não, não chegou a parar pra pensar nesse processo... Tipo, por exemplo... Eu sei que hoje... Se eu quiser... Executar minha profissão, minha profissão como pesquisadora eu vou ter que ir atrás de um mestrado, eu vou ter que ir atrás de um doutorado, e eu vou ter que estar tá disposta a não só mudar de cidade, mas se houver oportunidade também, mudar de país.
0: Uhum.
1: Né? Exato. Porque, porque é isso que, que o mercado brasileiro me, brasileiro me, me, me traz uhum. hoje, sabe? Em relação à pesquisa.
0: Então, Vi, entrando um pouco agora sobre a tua experiência no meio científico, tu acabou de falar um pouquinho sobre isso, sobre o mestrado, sobre o doutorado, né? Eu queria entender da onde surgiu esse amor, já que era algo novo, que a gente, que tu nunca tinha ouvido falar e sabe, entendido das possibilidades, e saber qual é o lugar, qual é a função que a ciência tem na tua vida.
1: Surgiu no terceiro semestre, ou segundo, porque eu sou ruim de, de lembrar de matérias, assim, mas com o meu pro, meu professor de psicofisiologia eu não me recordo se era no segundo ou no terceiro semestre com o professor Mariano de Bittencourt que hoje ele é o meu orientador e amigo um, ele começou a falar sobre pesquisa e do que ele já tinha feito das viagens e como ele não se prendia a lugares e sim pessoas e ele sempre falava a frase que eu gosto muito que é sozinho a gente vai rápido e junto a gente vai longe então, acabou que começou por aí, essa minha experiência, surgiu daí esse amor. E daí, é, quando eu tava começando a bolar um projeto de pesquisa, a ideia era totalmente outra, mas era com meditação ainda. Não, não era com meditação, olha que loucura, não era nem com meditação. E, e a ideia foi tomando forma, e eu fui gostando naquilo, mas também fui odiando aquilo em algumas etapas do processo científico, sabe? Então hoje a, a ciência em si, a, a pesquisa, ela ocupa um lugar para mim que eu não me esperava, porque até um ano atrás eu fala, falei assim para mim, ah, não vou mais me envolver com isso, é, no sentido de vou dar prioridade, a talvez aí a carreira organizacional e tudo mais, e até esse ano, quando o Rafa veio falar comigo a respeito de projetos e tudo mais Eu falei, ai Rafa, pior que eu não sei porque ano que vem eu tenho meu TCC E daí, do nada, nessa pandemia, depois de eu ter associado Porque assim, eu demorei uns três meses para assimilar essa pandemia E daí foi onde eu uhum. peguei a ideia ali do Instagram, enfim E foi onde eu falei, a pesquisa porque daí eu comecei, pessoas vieram me perguntar algumas coisas, e eu comecei a explicar, e eu comecei a ver, eu gosto disso, sabe? Então, em pouco tempo, acho que em menos de um mês, a ciência ocupou um lugar totalmente diferente do que eu esperava um ano atrás, que o, meu, o que era a minha programação. Parar com uma pesquisa com a iniciação científica agora na graduação, é, para fazer o TCC e depois continuar no mestrado, enfim. Cudades, assim, que eu tive, eu tô tendo bastante, eu tive bastante no início para fazer o meu primeiro projeto de pesquisa e agora com a pandemia foi aceitar a frustração das minhas duas pesquisas paradas. Estamos juntas sabe? nessa, um... que é a
0: minha também. É, <risos> e
1: isso pra mim tá sendo, meu Deus, e porque a gente teve é, na pesquisa com, com vestibulando e e meditação, a gente já teve resultados positivos no nível de ansiedade. E, no caso, diminuíram os níveis de ansiedade, né, do pessoal que, que é pré-vestibulando, enfim, ali, quando foi fazer o, o vestibular. É, diminuiu bastante o nível. Então, quantas pessoas a gente está deixando de auxiliar por conta disso? Mas eu entendo uhum. também que, que isso vai passar, que a gente vai conseguir retomar a pesquisa em outro momento... Mas, mas essas dificuldades assim que eu tive, em fazer o projeto de pesquisa e assimilar agora essa pandemia e aceitar que não tenho o que fazer por enquanto, eu preciso esperar para voltar com a pesquisa.
0: Exato, Via, e nesse sentido eu partilho dos mesmos, das mesmas dores, estou com a minha pesquisa parada por conta da pandemia, e nesse sentido eu entro também na dificuldade do próprio espaço, que a minha pesquisa é da, no âmbito organizacional, né, então, de algumas empresas, acho que é uma cultura brasileira ainda de ignorar a ciência e de ignorar projetos de pesquisa, que é difícil entrar, é difícil encontrar uma empresa disposta e que abre as suas portas para a pesquisa, para que a gente crie conhecimento a partir disso, né? E é um lugar difícil mesmo para a gente estar, tá, e ainda mais na pandemia, passei, passei por esse processo de transição da pandemia também difícil para poder assimilar... E, e são questões que a gente só vai conseguir entender depois mesmo, né? O que isso vai implicar também nas pesquisas.
1: A inserção realmente é algo bem complicado, Ana, porque quando tu não tem um um resultado prévio para mostrar que, olha, isso realmente funciona, né, é, a gente tem um pouco de dificuldade, eu lembro que quando a gente foi entrar em contato com a instituição que a gente fez a, essa pesquisa com pré-vestibulandos, a gente tinha cinco minutos para explicar para os acadêmicos, para os pré-vestibulandos, para os jovens de 16 anos, Nossa. o que, que era a meditação, o que, que a gente queria fazer com eles, e foi pouquíssimo tempo. Uhum.
0: Nossa. pouquíssimo
1: tempo. Ou seja, esse primeiro contato de cinco minutos serviu pra eles verem a nossa cara, uhum. só isso. O resto não deu pra explicar nada, uhum. a gente teve que marcar individual é, com, com outros... com outros... É, em outros momentos, enfim. Mas... É, e isso já foi totalmente diferente de quando a gente apresentou um resultado de... É, que ali melhorou os níveis uhum. de ansiedade, né? Mas, mas eu acho que é o processo, assim, de cada um... Eu tento me colocar no lugar dessas instituições uhum. se eu não... Se eu não tivesse, assim... Se
0: eu não tivesse o conhecimento em meditação, por exemplo. Exato. Sabe? Então... É porque eu acho que... E nesse sentido, eu acho que a, a ciência peca, né? é O mundo científico peca nisso... Que é de produzir o material, mas não saber repassar para a comunidade, para a sociedade, né? Às vezes a gente fica ainda no termo muito profissional, muito culto, uma linguagem mais robusta. E aí a gente peca nesse sentido de poder trazer as pessoas um pouco mais para isso, né?
1: Então, em relação à meditação, é, é algo que eu paro para pensar. Porque, por exemplo, hoje existem cursos aí de Mindfulness e meditação que custam dois mil reais. Uhum. E era uma prática que tu pode... É uma prática que tu pode fazer de graça. Uhum. É, é algo que eu... Pensei muito assim... Ah, eu vou fazer esse projeto... Eu que vou ensinar... Mas será que eu tenho os conhecimentos necessários pra isso? E assim, eu tenho... Porque eu pratico meditação desde os 14 anos... Até ontem... Falaram assim: ah, Vitória é iniciante em meditação. Eu falei: não sou iniciante, não. <risos> e assim, eu já estudei sobre meditação, lógico, eu não tenho um curso, não tenho isso, mas eu, eu sei fazer meditação. Eu, eu consigo ensinar meditação para as pessoas. Tem livros de apoio para isso. Então, eu me questiono muito sobre: ah, eu preciso fazer um curso de dois mil reais para estar tá ensinando algo? E é agora a mesma coisa com a mentoria. É, eu não decidi ainda o nome, se vai ser monitoria ou mentoria, a gente tá vendo, eu e o Rafa, a gente tá vendo. Só que provavelmente vai ser mentoria, porque o que, que é a mentoria? Mentoria é quando tu pega uma, de forma bem simples, tá? É quando tu, uma pessoa que tem algum conhecimento, explica pra uma pessoa que não tem esse conhecimento, sabe? Tu não precisa fazer um curso pra ser mentora. Agora, o que tu precisa é sempre se atualizar nos assuntos em que você está falando, sabe, daqui a um tempo eu vou querer sim fazer um curso aí de meditação, mais da, prate, da parte teórica, entrando no assunto histórico, é, e com a prática eu já vou acabar desenvolvendo, sabe, a questão
0: de como ensinar as pessoas a meditarem. Legal, vi eu tô com dó porque a gente já tá no final, <risos> e tem tanta coisa boa pra gente falar a respeito ainda, eu espero que mais uma vez no futuro consiga voltar aqui pra gente falar mais. Mas eu queria te perguntar uma última coisa, é, sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre todos esses fatores que implicam é, no processo de escolha, que exigem, acaba mostrando que exige uma dedicação nossa, né? Para os próximos anos que a gente escolhe é, estar disposto a alguma coisa. Então, queria saber quais são as tuas reflexões sobre o processo de escolha, né? O que tu acredita que é importante para que esse trajeto dentro da escolha seja realmente valioso e significativo?
1: A palavra que vem na cabeça é autoconhecimento, né? Saber os meus valores, saber é, o que eu gostaria de fazer, saber o que eu não gostaria de fazer. Então, para mim, começa aí por autoconhecimento. Sempre que eu tive que fazer uma escolha, por exemplo, ali quando eu falei do Centro Acadêmico e do DCE, eu botei a mãozinha na consciência, assim, de forma ativa e falei assim, tá, o que, que eu quero com isso? Onde é que eu vou estar me sentindo bem? É, eu, eu vou dar conta de fazer esse, esse novo, de, de executar esse novo desafio então, foram coisas, assim, que eu me questionei. Eu tenho, eu tenho a tendência de me questionar bastante. Mas o que me auxiliou foi essa questão do autoconhecimento, né? A auto-percepção do que eu gostaria de fazer, do que eu não gostaria mais de fazer. É, das questões éticas, principalmente, dos valores, né? Que, que eu tenho bastante. Por exemplo, a gente tem um código de ética pra seguir. Independentemente uhum. da, da área de atuação, a gente tem um código de ética. E, e daí estar respeitando isso, será que o que eu fui convidada a fazer vai fazer com que eu continue respeitando o meu código de ética? Entendeu? Mais ou menos por aí. Uhum. E, e são coisas que, que eu reflito bastante. Então, acho que é autoconhecimento. Vou começar por aí. Autoconhecimento.
0: Acho que essa é a resposta chave para muitas das coisas que a gente acaba enfrentando ao longo da escolha mesmo, vi? acho que eu talvez escolheria uma palavra muito parecida com essa. Qual a palavra tu escolheria? Resiliência, <risos> que é, faz parte do autoconhecimento, mas também essa habilidade de a gente se adaptar também às escolhas, às mudanças que aparecem no meio do caminho, né, que a gente tá, ainda mais agora, acho que mais conveniente do que o momento pandêmico, <risos> é isso, né, essa resiliência de a gente poder se adaptar e se, e se conhecer diante desses momentos diferentes, né. Mas é isso, Vi. Eu tô muito feliz com a tua presença. Eu tô muito é. feliz pela conversa que a gente teve. É eu quero que as pessoas se sintam inspiradas de verdade, porque eu sempre quando tô perto de ti, quando a gente conversa sobre essas coisas, eu sempre me sinto inspirada, acho que esse projeto tá aqui hoje, tem muito da tua influência também e eu agradeço por isso muito obrigada por ter cruzado meu caminho e a gente tá aí juntas nessa é, eu quero convidar quem tá ouvindo a seguir o Instagram da, da Vitória, que fala um pouco sobre a mentoria dela que é arrobaembusca.pci para vocês darem uma pesquisadinha, acompanharem o trabalho dela lá dentro, ela fala bastante sobre isso que a gente está falando aqui. E convido vocês também a me seguirem lá no Instagram, porque afinal é onde eu estou a maior parte do tempo, é arroba É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.